0: El otro día subí una encuesta en Instagram hablando de, bueno, que leí un artículo en el que estaba Luis Miguel en Argentina y habían hecho como las exigencias de Luis Miguel para dar sus shows en Argentina. Y digo, a ver qué dice, voy a leer un poco. Y hablaba de esto de que había pedido determinadas cosas que para muchos era como hay que exagerado es más, en la encuesta la mayoría han respondido que era exagerado lo que habían pedido. Pero yo digo, ¿exagerado según quién? ¿Según qué? ¿Por qué? O sea, quizás para vos, pero para él no. Entonces dije, voy a hablar de las exigencias. Este es un tema que tenía pendiente hace bastante, pero yo es como que voy anotando porque tengo una bocha de ideas, o sea, de temas para hablar, pero digo, fluyo. Y les hice una encuesta y les pregunté si querían que hable de esto y ustedes dijeron que sí. Así que dijo, bueno, listo, lo hago. Muy bien. Eh, Luis Miguel, para hacer una, un resumen, Luis Miguel había pedido para su camarín antes de los shows que pongan decoración con telas suaves y que no sé qué para generar como un ambiente acogedor. Después había pedido velas con olorcitos, rosas pero sin espinas. No me acuerdo que otra cosa más, o sea, no lo tengo a mano. Pero me llamó la atención y dije, bueno, a mí me interesó mucho. Porque digo, oh, wow, o sea, hace hincapié que su espacio, de alguna forma, le hace sentir mejor a la hora de dar su show o lo que sea. Entonces dije, qué bueno que Luis Miguel tenga como una conciencia, o quizás no, no es consciente de eso, pero es como que muy adentro suyo entiende o sabe que esto lo necesita para su bienestar. Obviamente, y ahora vamos a hablar, es de la realidad financiera, ¿no? Que hay muchos que quizás no podemos darnos determinados lujos, por decirlo de alguna forma, pero Luis Miguel, en el caso que está lleno de guita, bueno, tiene su, su, una capacidad económica para permitirse esas cosas y las aprovecha. Lo cual, a mi punto de vista, no lo veo mal. A mi punto de vista no me parece exagerado. Todo lo contrario, para mí... Me gusta, me gusta que tenga como esas cosas de su ambiente, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso, porque la cuestión de si está bien que una persona exija determinadas cosas, tanto para su camarín, en este caso de Luis Miguel, o para su casa, depende de varios factores. Yo te voy a dar acá algunas consideraciones que tuve en cuenta. Primero y principal, las necesidades básicas. Vamos a hablar en, en caso de arquitectura de las casas, que seguramente vos, al estar en tu espacio o en tu casa, veas que hay unas necesidades básicas que vos necesitas para tu día a día. Una vivienda o una casa que proporcione necesidades básicas para que tengas una vida segura, cómoda, como por ejemplo, ¿qué sé yo? agua potable, electricidad, calefacción, saneamiento. ¿no? Todos estos son para mí aspectos fundamentales y primordiales a la hora de mantener tu salud y tu bienestar de tu día a día. Pero también hay otra cosa, además de las necesidades básicas, que es la calidad de vida. Las expectativas sobre la calidad de vida pueden variar según la cultura. No sé dónde me estás escuchando, pero yo he visto que tengo mucho público argentino y otra parte menor, pero también de España. Entonces, las experiencias personales y las circunstancias económicas son totalmente dependientes, digamos, de cada uno. ¿sí? Las expectativas son dependen de cada uno. Algunas personas pueden valorar, por ejemplo, qué sé yo, tener espacios muy grandes o comodidades modernas o ciertos estándares de confort como parte, digamos, de su calidad de vida. Como, por ejemplo, en mi caso, que yo siento que tener un buen escritorio o una buena silla para mí es primordial. Quizás para otros no y sea un gasto al pedo, pero para mí la ergonomía y el sentirme cómodo a la hora de hacer un podcast o trabajar, que estoy muchas horas trabajando, bueno, para mí es importante tener calidad de vida. Yo eso en otros episodios lo he hablado y obviamente que va a depender de cada uno. Por eso cada uno tiene sus estándares de, de confort. No es que algo esté bien o esté mal, sino que cada cosa se va a adaptar a vos. Después hay otra de las cuestiones que surgen a partir de estas exigencias, que es la presión social o la comparación. Y ahí ya hay un problema. ¿no? porque muchas veces cuando las personas empezamos a sentir una presión social de «ay, tengo que tener determinadas cosas en mi casa porque la sociedad o eh, tal lo tiene», entonces claro, yo tengo que demostrar también que tengo y no. Ya cuando eso está, digamos, como que la mirada está afuera y que lo tenés porque la sociedad o porque el otro lo tiene, no sabes si lo, lo necesitas, no sabes si te gusta, simplemente lo compras o lo tenés en tu casa porque está en tendencia, está de moda <risa> o porque el fulanito tal lo tiene. Para mí eso, eso sí lo veo como más mmm, una exigencia basada en, en algo erróneo, porque no es auténtico y no es algo realmente que, que puedas utilizarlo para tener calidad de vida o para, o para una necesidad básica. Simplemente es para alardear, para frontear, ¿no? para, para mostrar a los demás. En el último trabajo de mierda que tuve, eh, vamos a ver, o sea, tampoco ganábamos muy bien, que digamos, y mi compañera, que ganaba prácticamente lo mismo que yo, la, la arquitecta, se compró un Audi nuevo. 20.000 euros, así. Y primero, porque te compraste un auto que no solo no se lo podía pagar y lo peor de todo es que este jefe se abusaba mucho de tener movilidad y eso, entonces explotaba, ¿no? De que, bueno, tenés, tenés coche, andate a tal y tal y, y esto, y no te pagaba nada. Es decir, ni mantenimiento, ni esto lo otro. Es decir, vos estás poniendo tú en mi caso, yo ponía mi computadora. Ella ponía su Audi, cero kilómetros. Es precioso, ¿eh? Precioso. Pero para alguien, para ir y hacerle kilómetros y gastar las llantas y todo, para alguien que ni siquiera lo valore y te lo paga. Pero yo lo veía clarísimo. Es más, yo cuando me compré esta computadora nueva, me fui de Tema Pro, cuando me compré esta computadora nueva, que yo le digo mi titán, porque nunca tuve una computadora así, y yo creo que en Argentina no me la... O sea, si me la compraba, que yo la tendría que haber estado pagando, no sé, por cinco años, papá. Y acá sí, con ahorro y con, con esto, pude comprármela, pero olvídate que la llevaba a trabajar. O sea, ni en pedo. Yo, mi titán, la voy a usar para mí. Pero bueno, más allá de eso es, si obtenés algo, te compras algo, decorás en tu casa, lo mismo que una vez hice un post en Ayéquina de Hablando del Árbol de Navidad, y decía que si no va con vos la Navidad, no pongas un árbol de Navidad, porque todos ponen arbolito de Navidad y decoran navideño, ¿vos lo vas a tener que poner? ¿Quién dice que lo tenés que poner? O sea, yo no armo un arbolito desde hace millón. Y no lo veo mal, o sea, no sé, es depende de cada uno. Cada uno le traerá cosas y momentos y, y recuerdos. Y yo, para mí, un árbol es como algo, ah, para mí no me gusta, Quizá el día de mañana si tengo hijos o lo que sea seguramente porque es la idea ¿no? de familia y de todo pero yo hoy en día no lo armo, y que eso está mal no, que porque todos lo hagan no lo voy a hacer yo, entonces yo decía no voy a decorar navideño, eso sí tengo lucecitas que parecen navidad todo el año, pero porque a mí me gustan y yo las pongo porque eso es lo que a mí me gusta, fin entonces ese es un tema importante, la presión social y la comparación de porque el otro tiene, yo tengo que tenerlo. Lo mismo que otra de las cuestiones es la prioridad y los valores personales, porque cada persona tiene diferentes prioridades y cada uno tiene sus valores. Algunos pueden considerar, por ejemplo, que tener una casa bien amoblada y equipada es esencial para su bienestar, mientras otras pueden priorizar aspectos como el tiempo en familia, las experiencias de vida, la conexión con la naturaleza y no les interesa mucho en invertir en sus espacios o cómo están, en decorarlos y toda la historia. Es decir, no hay algo que está bien o está mal. ¿Me explico? Sino que es como, bueno, depende de cada uno también. Y esto es lo que hablaba recién de la realidad financiera, ¿no? De, también de, de la capacidad económica, tanto que Luis Miguel se lo puede permitir, y si no te lo puedes permitir, ¿qué estás haciendo? O sea, creo que esto también va de la mano con lo de la presión social y la comparación. O sea, si realmente vos te lo puedes permitir y podés darte, no sé si lujos, pero comodidades, bueno, también, sí, puede ser lujos. Está perfecto, pero no todas las personas pueden permitirse determinadas comodidades o lujos, como en este caso lo de Luis Miguel. Uy, Lo de Luis Miguel para muchos será algo exagerado y innecesario, ¿no? Pero eso según vos, y según tu realidad financiera, según tus valores, tus prioridades y tus cosas. Pero quizás para Luis Miguel no. Entonces, esas son como, como cosas que, que vi prioridad, ¿no? De hablar de estas cuestiones, que creo que las exigencias en una casa van relacionado a eso. Y que obviamente que la realidad financiera nos limita un montón las opciones y las exigencias. Es decir, yo realmente, si ganaría, no sé, cinco veces más de lo que gano, obviamente que, no sé, estaría en una casa en la que los muebles los elegiría yo, porque elegimos esto amoblado y los muebles no son nuestros y a mí es algo que no me gusta. Pero bueno, es la realidad mía hoy, porque sabemos que en, hoy en día no nos podemos permitir comprarnos muebles y eso si no sabemos dónde vamos a estar, si no sabemos... ¿Qué casa vamos a comprar o a mudarnos a otro país? ¿Qué sé yo? No se sabe qué va a pasar. Entonces, digo, no me parece ahora un gasto en el que yo tenga que comprar cosas y esto y lo otro para después venderlas en caso de... No lo veo prioridad. Entonces, para mí, hay gente que puede estar de acuerdo, gente que no, pero para mí lo mejor es, me saco un peso de encima y digo, bueno, ya está, lo alquilo amoblado, y cuando me voy me llevo mis cositas, principales prioridades y ya está muebles se quedan acá, no tengo que estar vendiéndolos. Entonces, claro, eso también es una limitación que yo tengo a la hora de la comodidad y toda la historia. Pero bueno, básicamente las cuestiones se centran en eso. Pero hay una que me quedó, que es re importante para mí, que es el bienestar emocional, que es lo que hablo yo y que como soy arquitecto emocional tengo que hablar de esto. La calidad de vida también está relacionada con el bienestar emocional. Si ciertos elementos o cosas en el hogar contribuyen positivamente a la felicidad y a la paz mental de una persona, es comprensible que lo valore. Y es comprensible que se sienta bien, que emocionalmente, y mentalmente y físicamente se encuentre bien. No digo que sea la solución a todo y que, oh, de y se te fueron todos los problemas, no. Pero es verdad que aporta muchísimo. Como decía, en el caso de Luis Miguel, <risa> volví a lo mismo, pero él se siente mejor y se siente como que está acogedor, ¿no? Que está en un ambiente acogedor y que se siente, qué sé yo, a salvo. ¿No sabes lo que se le pasa por la cabeza a la hora de cuando pide decorar o poner esas telas o esas cosas? ¿No? Entonces, eso también es calidad de vida de alguna forma y, y contribuye al bienestar emocional. Entonces él puede dar unos shows tremendos y yo en mi casa y, y con lo que tengo también decoro y pongo determinados colores y tal para mi bienestar emocional. Por eso yo soy tan insistente en escucharnos a nosotros mismos y conocernos y saber qué es lo que nos gusta, pero por sobre todo porque se genera un bienestar de verdad interior que es inexplicable. O sea, es como que hay veces que sos consciente cuando tenés quizás un nivel de evolución un poquito más, ya estás muy consciente de todo, ¿no? de todo lo que te pasa, pero si no, como que en el día a día es lo que te contaba, hay cosas que por ahí no te gustan y no sabes por qué, y hay cosas que te gustan y tampoco sabes por qué. Es como, entonces, ponerte a pensar y decir, che, ¿qué me gusta de esto? ¿O qué no me gusta de esto? ¿Por qué no me gustan las ventanas altas? ¿Qué me hace sentir? Pum, como lo dije en otro episodio, a mí, inseguridad me siento que con techos altos y ventanas muy grandes y todo muy vidriado, me siento insegura. Y creo que a la mayoría le puede llegar a pasar, porque todos somos seres humanos y al final nuestra mente trabaja muy, muy similar. Básicamente, con, con esas cosas eh, somos todos muy parecidos. Entonces, las exigencias en, en la casa, yo creo que es, depende. ¿sí? Depende el nivel de todo esto que, que acabamos de ver. También importa mucho aportando, a hablando de de la cuestión del bienestar emocional, la energía personal que uno tiene, que cada uno tiene una energía personal, no es lo mismo decorar o diseñar una casa o un espacio para mí que para, no sé, vos que me estás escuchando del otro lado. No es lo mismo. Vos tenés una energía que depende tu cielo el día que naciste, ¿no? que esto es un poco de astrología, pero también de astrología oriental, que está relacionado mucho con esto de la occidental, que es lo que conocemos como los planetas y tal. Y lo mismo, cada en la oriental te da información que es súper valiosa también para conocerte, ¿no? En, en astrología tenemos la carta astral, que es donde sabemos el sol. Ojo, yo no soy experta en, en astrología ni nada de esto. Tengo mi bro, mi mejor amiga, que sí si es astróloga, y, y ella me da muchísima información de esto, por eso tengo algunos conocimientos, pero no te puedo decir mucho más, pero obviamente que no es lo mismo una persona que nació el mismo día que yo, porque él no es el mismo lugar en el que nació, no estaba el cielo de esa misma forma y la energía afecta de una forma u otra depende también el horario, porque como todos sabemos estamos en constante movimiento y el universo el planeta también, entonces todo se va moviendo y depende de esa energía del cielo es como nosotros nos caracterizan determinadas formas. Tenemos más energía de una, no sé, más energía tierra, más energía aire, más energía fuego. Entonces, la carta natal en la astrología occidental es muchísima información que vos podés aprovechar a tu favor. Puedes creer que sos mentira, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero, ¿y si sí? <risa> Digo, ¿te diste la oportunidad de leer tu carta astral o tu carta natal? Que creo que es lo mismo. Porque yo te digo que hay cosas que aprendo un montón y siempre las releo porque estamos, o sea, te digo, cuando lees algo es como un libro para mí. O sea, como que tenés que leerlo varias veces. Una vez lo lees y te quedaron algunas cosas. Después lees otra vez y te revela otras cosas. Y es como que vas descubriendo cosas que por ahí en su momento pasaste por alto y ahora es momento de resonar con eso. Entonces es como, ay, mira, qué información buena ahora que justo me está pasando esto. ¿No? Entonces, eso pasa con la, con la astrología occidental, con la carta astral o natal, y también pasa con la astrología oriental, que es la energía personal, que es el número cuba en el que te da un elemento que te rige. Entonces, a partir de ahí, yo eso lo utilizo muchísimo para diseñar los espacios de una persona porque quiero saber su energía personal. Eso se da con la fecha de nacimiento. Y a partir de ahí... Yo puedo saber cuál es el elemento que lo rige, qué es lo que se va a sentir mejor, cómo es esa persona. Y te puedo asegurar que es así. Está buenísimo porque sabes que estos elementos y esta decoración y cómo te va a quedar tu espacio, lo vas a disfrutar realmente y vas a estar cómodo y vas a tener bienestar. Bienestar tanto para tus necesidades, para tu calidad de vida y para el bienestar emocional. Entonces, para mí es clave. Lo he comprobado yo, lo he comprobado con clientes y puedo decir que esto es verdad. Si querés saber, porque es un, un servicio también que ofrezco en Ayekina para saber tu energía personal, te armo como una carta astral, energía personal. Pero si te interesa, escríbeme, porque podés saberlo y te puedo dar un montón de información a la hora de vos decorar hasta pequeñas cosas. Bueno, hablando de las exigencias, de, seguimos hablando de las exigencias de la casa, Pregúntate a vos misma o a vos mismo. Yo a veces que, que me, me dirijo a, a femenino porque la mayoría que me escucha son femeninos. No significa que si sos hombre, olí. <ríe> no, pero no, no te sientas ofendido de verdad porque siento como que a muchos hombres quizás les cuesta un poco y no digo... Eh, ¿Cómo lo digo? Mm, no es general, o sea, es general, perdón. Es general, <ríe> Pero no todos son así, no, no te metas en la misma bolsa. Si me estás escuchando y me seguís, primero, gracias, y segundo, Francia. No, seguía con eso. Segundo, que, que a muchos hombres por ahí les cuesta un poco abrirse a esto de las energías, a esto de, del crecimiento quizás más personal o emocional, y no significa que, ay, porque no sos mujer entonces estás excluido. no. Yo, bienvenido. O sea, Sergio, que lo han conocido en el episodio pasado, que, que estuvo de invitado en el podcast, es súper de energía, es súper sensible, es un, un chabón en el que creen todo esto y es, en general, de los chabones que he conocido, es bastante especial. Entonces, si realmente sos hombre y resonás con esto que te estoy contando, bienvenido al club. Y estás más que bienvenido y sentite... No sé cómo podría incluirlo, pero bueno, aunque lo di en femenino, sentíte identificado igual. Entonces, ¿cómo te sentís cómoda o cómo te sentís cómodo en tu espacio, en tu casa? ¿Qué es lo que sí te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿no? Respondete estas preguntas, de verdad. para el episodio y anotalo. O sea, a mí me sirve mucho escribir. escribirlo y decir A ver, ¿cómo me siento acá? ¿Y ¿Qué es lo que me gusta de esto y qué es lo que no me gusta? Y eso es muchísima información para conocerte aún más y después otra de las cosas importantes que hay, si hay algo que te da incomodidad o que no te gusta es una oportunidad para el cambio ojo no significa de que ay no me gusta esta casa me voy a mudar nada o sea no va de eso sino de decir ponele no te voy a dar un ejemplo me choco siempre el mueble por onda que está ahí y siempre me lo choco bueno eso es una incomodidad, eso te está dando un indicio de que está mal puesto y que lo tenés que cambiar, que está en el medio de una circulación y que lo tenés que mover, que no tiene que estar ahí. Eso te va a generar un flujo de energía y a su vez vas a estar mejor porque vas a saber que no te lo vas a chocar y te vas a hacer mierda el dedo. ¿Me explico? Entonces, esas pequeñitas cosas son oportunidades de cambio. Lo mismo que cuando pasan estos síntomas que hablé, en, cuando la casa te habla y eso, que son síntomas de la casa como humedades o enfermedades, ¿no? De que se levanta el suelo, que la pintura, que pérdidas de agua o lo que sea, que ya es un poquito más heavy eso. Bueno, ¿cómo puedo conectar con eso para saber que, mira, esto es lo que está mal o esto es lo que me está diciendo, en este caso, mi casa? Bien, esto es una oportunidad para cambiar. Y hay cosas que por ahí no son, que no te puedo decir que las puedas detectar en ese mismo momento porque cuesta un poco, pero llegas a ver con más claridad cuando haces un, obviamente, un estudio energético de la casa y todo, que pone bueno, los estudios de Feng Shui que yo hago, ahí veo un montón de cosas, un montón de información. De verdad que cuando veo una casa digo, así está la persona, es esto. Lo mismo que esta casa, este departamento estamos alquilando, este piso exactamente igual. O sea, yo cuando lo vi dije... Mm, vale hay cosas que no están muy bien y esto me va a afectar a mí. Y dicho y hecho. O sea, dicho y hecho. No es condicionarme, sino que saber que algo me va a costar de determinada forma. Y eso, bueno, ¿qué hago? Esto es una oportunidad de cambio para ver. Esto es una oportunidad para tomar acción de decir, bueno, esto es lo que me está mostrando. ¿Qué hago? no Y depende de vos si querés tener más, tener menos. Vieron que está como muy de moda ahora el minimalismo. Y que, ojo, a mí me encanta el minimalismo. Queda muy lindo visualmente y a su vez es como que... No es que queda lindo, sino también que es un... Como... Ay, no sé cómo explicarlo, pero... Mentalmente es como que te da alivio, ¿no? Porque sabes que no hay muchas cosas y es como todo súper limpio. Eso. A veces, demasiado vacío, para mi gusto. Pero, o sea, todo en su justa medida. Es decir, ¿por qué tenés que para todo menos es más? ¿De verdad? ¿Para todo menos es más? Porque a mí me gusta tener cosas. Entonces, ¿que por eso está mal? ¿Por eso me tengo que sentir culpable? Ay, no, deja ir. No, ¿por qué? O sea, no te digo todo, por eso. Todo en su justa medida, para mí, a mi punto de vista, todo es equilibrio. Creo que la clave de la vida, lo estoy descubriendo, ¿eh? se basa... No, de verdad, porque estoy leyendo libros que, que digo, claro, es que todo tiene sentido, o sea como que leo libros no de diseño arquitecto sino de otras cosas y, y encuentro el mismo mensaje todo al final es equilibrio todo es encontrar el equilibrio y la gestión de las cosas que nos pasan en, otro, en otras palabras la gestión emocional ¿no? y la gestión de, de encontrar de decir bueno no irme ni para un polo ni para otro entonces ¿tengo más? ¿tengo menos? bueno depende ¿es bueno? o ¿es malo? depende <risa> todo depende pero habría que analizarlo. Pero ya te digo... Mmm, ojo al pico. Ah, a ver, ¿qué cositas tengo más anotadas para decirles? Bueno, importante. Un tip, un último tip. Espacios y organización. Para mí, te tengo que decir que un espacio limpio, ordenado y organizado te puede dar un equilibrio mental tremendo. ¿Sabes qué? Cuando... Tus cosas están ordenadas es porque tu mente está ordenada y organizada y limpia. O sea, todo lo que te rodea al final es como la representación de, de vos mismo en tu adentro. Entonces, si no puedes mantener el orden y que siempre está todo hecho un, bueno, un quilombo y esto, bueno, ¿qué está pasando adentro tuyo? Pero a la hora de tomar acción y entender de que eso, bueno, es un quizás un esfuerzo que tengo que hacer en el día a día para que esto esté ordenado, de verdad que te puedo asegurar que te reduce el estrés y te da una tranquilidad mental increíble. O sea, y a la vez también hace que puedas realizar tus tareas y tus cosas de manera más ligera. A ver, yo lo vengo haciendo eso inconscientemente desde cuando estudiaba arquitectura en Mar del Plata. En mi departamento... Yo antes de ponerme a estudiar, siempre tenía que limpiar. Y digo, ¿es evasión? No, te puedo asegurar que no. Bueno, a veces sí. No, pero de verdad que cuando me sentaba y veía que todo estaba limpio, podía respirar, era como una tranquilidad y decir, bueno, ahora sí. Y me ponía y boom boom bum, le mandaba horas. Entonces eso, que pruebes. O sea, si nunca fuiste consciente o nunca fuiste de, de ser así ordenada y eso, próbalo. Si sos ordenada, organizada, maravilloso, porque vas a ver que tu mente va a estar mucho mejor y te lo va a agradecer. Y una de las cosas que me quedan pendientes de hablar, hablando ahora, empezando un poco a hablar de, de las exigencias personales, hubo un momento, bueno, ya les he contado, hubo un momento de crisis bastante importante que tuve, alargada en, yo diría que años, y lo que me decían... Desde allá Argentina, por ahí, cuando me preguntaban, ¿sí? ¿Cómo estás? esto Yo hay veces que decía, depende gente, ¿no? Depende qué gente decía, bien, todo bien. Lo típico, ¿viste? Que responde, pues no querés dar explicaciones, estoy como el culo. Bueno, pero a tu gente de confianza, tus amigos o tu familia, le decís, no sé, estoy mal, hay algo que, que no sé, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Y lo que te responden, yo sé que es desde el amor, no lo hacen de maldad, pero es, bueno, no te vuelvas. ¿No? Las exigencias esta es cuando emigras es no te vuelvas a Argentina, porque acá estamos mal. Aprovechá, disfrutá, paseá, estás en Europa. Perdón, o sea, ¿no te estás dando cuenta que estoy mal mentalmente, que no puedo conmigo mismo, O sea, es como que me cuesta. Y yo lo entiendo, porque no es de maldad, pero esas exigencias son también de, claro, no, ¿cómo me voy a volver? Cuando hay veces que por ahí lo único que necesitaba era un abrazo de mi familia o decir, bueno que yo ya les digo, si fuera por mí viajaría, no sé, dos veces al año seguro para recuperarme, llenarme de energía, porque extraño a mis amigos, extraño a mi familia y necesito a veces de, de un abrazo con ellos, de una comida, un asado, de unos mates y, y ya está. ¿Me explico? Es como, no me disgusta estar acá, pero hay cosas que uno sacrifica no a la hora de, de emigrar y deja atrás cosas que se extrañan mucho y si no las puedes llevar muy bien y no tenés mucha gestión emocional, ahí te puedes jugar en contra. ¿no? no quiero hablar igual de emigrar, pero sí es eso de las cuestiones de no te vuelvas, hacía amistades, hay un montón de gente allá, esto. Es como, no, y yo me di cuenta que también me volví más exigente a la hora de buscar amistades, ¿no? buscar, encontrar, como le quieras decir, yo creo que lo mismo que el amor o las amistades no se buscan, se encuentran, pero es verdad que uno desde casa y no saliendo tampoco las va a encontrar así, ¿no? es como que bueno, hay que hacer un esfuercito. y por eso digo quizás el buscar, pero no sé, es como, yo me volví súper exigente y cada vez que conocí a alguien, ay Dios, era como, qué paja, es para mí, hoy en día, es muy difícil hacer amistades porque soy muy exigente con eso. Me di cuenta. Pero bueno, esta es una de las exigencias. Esto de las amistades, que puede que las tengas o no. Pero ¿qué pasa cuando hay exigencias hacia uno mismo? Ahí me da un poco de bronca porque digo, voy a emprender y voy a ser mi propia jefa. Porque no quiero tener más jefes de mierda, que jefes que no me valoran, jefes que no me validan, que, que me pasan por arriba, que no respetan, que si sí, tengo que dar explicaciones, que tengo que dar más y demostrar más. Y al final, yo hoy soy mi propia jefa y soy la más conchuda conmigo misma. <risa> o sea, mal dicho, pero es así. A veces soy más exigente que estos jefes que tuve. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué hay detrás de esa exigencia que no me permito fallar, que no me permito equivocarme, que no, no me permito descansar, que tengo que hacer más y más y más, que no soy suficiente? Bueno, a mi punto de vista, detrás, obviamente, que se esconde un miedo tremendo, miedo a ser rechazada, básicamente para mí la exigencia va de la mano con eso. Miedo a ser rechazada. Y eso también va de la mano con, bueno, ¿por qué tengo miedo a ser rechazada? ¿Por qué no tengo autoestima? ¿Por qué no me la creo? ¿Por qué me siento culpable a la hora de si necesito descansar? Y cuando pasa eso, que me di cuenta de que al final cuando emprendes o cuando haces un proyecto por tu cuenta, despiadadamente somos exigentes. Crueles, crueles con nosotras mismas. Y sí, hay veces que necesito descansar, pero en mi mente hay una creencia que dice ¿Estás descansando? ¿Sos vaga? Hay que hacerlo bien, si no, no lo hagas. Uy, esta no hace nada, está descansando todo el día. ¿Y ahora qué le pasa? Ser adicta al hacer y no parar nunca. No permitirte descansar, trabajar más horas de lo normal, saltarte comidas. No entrenar porque no tenés tiempo. Ay, cuando tenga tiempo. Ay, el día de mañana, cuando ya el proyecto salga y ya esté todo bien, el día de mañana iré. No, no hay mañana. Es hoy. Es hoy, es hoy. <risa> es que es hoy. O sea, parece muy mindfulness y muy esto, pero es que es la verdad. O sea, ¿qué pasa si mañana... O sea, Dios no quiera, por favor, sigamos tocando madera, pero... ¿Qué pasa si, no sé, mañana no estoy más, mañana fallezco? El otro día me puse a pensar eso, digo, si yo mañana me muero, es como que, digo, no viví la vida. Es como que me condené siempre a hacer, hacer, demostrar, no sé, ay, no me permito descansar porque tengo que, a esto, y tengo que lograr sacar esto adelante porque tengo que ganar dinero y porque tengo que valerme por mí misma y porque no sé qué. Y es como... Oh, es súper estresante, claro, al punto que hay veces que la mente te dice che loca, no te aguanto más me voy a pagar. Y hasta ahí hasta ahí llegó Y es como ¡no! ¿Podés creer que puso música el hijo de mil putas este? ¿Ves? Soy exigente conmigo misma porque quiero un podcast en que no haya ruidos. Pero porque a mí igual no me gustan los ruidos. Exigencia, bienestar ¿Necesidad básica? No sé, te lo dejo ahí para que piense. ¿Vos qué pensás? Yo para mí igual es una necesidad porque me altera. Y quiero silencio. O sea, quiero silencio. A ver, si te puedes despertar un poquito más tarde. Me desperté a las 7 de la mañana. ¿Vos por qué pensás que me desperté a las 7 de la mañana? ¿Porque sonó la alarma y dije, uy, tengo que hacer cosas, me voy a levantar? ¿O porque mi cuerpito se despertó solo? Sí, mi cuerpo se despertó solo y dije: Voy a aprovechar el día. Y me vine acá a hacer el podcast. Es un poco contradictorio. Porque es loco decir: Ay, voy a disfrutar. Igual yo, esto posta que se los digo, lo redisfruto. A mí me encanta. Pero a su vez, eso es como una obligación porque yo les prometí que esta semana lo grababa. Y hay veces que uno tiene que ser exigente para cumplir con determinados objetivos en determinado tiempo. Es decir, si vos no tenés objetivos y no te pones un tiempo, ahí surge la procrastinación, ¿no? el dejar estar y pasar y pasar y el tiempo pasa y al final nunca haces. Bueno, como todo digo en la vida, hay que encontrar un equilibrio entre no pasarte de exigente, pero tampoco dejarte estar. A ver, yo ahora, está bien, ¿podría haber aprovechado a pasear a Eli? Sí. ¿Podría estar así meditando? ¿Podría estar estirando mi espaldita que me duele? Sí. Pero quería compartir este tiempo con ustedes porque de verdad que me gusta. Entonces, yo, yo particularmente, no lo veo como una exigencia. Porque no es el tengo que grabar. Dije, Ay, quiero grabar y mañana voy a grabar. Literal que dije eso. Entonces, claro, mira la emoción, porque yo puedo llegar a dormir nueve horas o diez. Eso que ayer di clases, ayer fue el día de más calor que hizo. Muchas veces me pasa que cuando doy clases muy seguidas, como ayer, y hace mucho calor al otro día, necesito descansar porque estoy hecha. Y vos fíjate hoy que a las 7 ya estaba con los ojitos abiertos y literal que estaba como despabilada total. Claro, el tengo que ir a trabajar, el tengo que, yo creo que es una exigencia, ¿no? De cuando uno no disfruta, lo hace como de obligación, ¿no? Obviamente. No estoy diciendo que no trabajen. Ay, estoy muriendo de calor. Pero yo creo que va en esa diferencia. El tengo que genera una exigencia de no tengo ganas de hacerlo en realidad, esto no lo disfruto y esto. En cambio, ponele, yo al levantarme hoy, porque me dormí como a las 2 de la mañana, o sea que no dormí casi nada, 5 horas o lo que sea, y estoy acá redespabilada grabando esto porque me gusta y porque dije ¡Ay, quiero grabarlo! Y voy a grabarlo, voy a aprovechar el día. Mira, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia la energía de uno cuando está obligado a hacer una cosa a cuando lo disfruta? Y esto del disfrute es un tema... Ay oh Dios, ¿cómo me cuesta? Lo he aprendido de a poco. Pero no sé si te pasará lo mismo que a mí. Yo lo, me sentía muy culpable a la hora de disfrutar. Porque era que tendría que estar haciendo otra cosa. Si yo me estoy quejando de mi realidad, tendría que estar dando todo para salir de esto que me molesta. Entonces, no te permitas descansar. O sea, ¿cómo vas a jugar a los videojuegos? ¿Cómo vas a estar haciendo un podcast si no te da dinero? ¿Y por qué no, no haces algo realmente que te dé dinero? Y, y que, a ver, hay que comer y hay que pagar las cuentas y que no sé qué. Y ahí está el tema. <risa> la exigencia en cuanto al disfrute. Yo tengo una creencia muy grande a la hora de disfrutar porque siento que si trabajo de algo no es disfrute. O sea, como que me cuesta de disfrutar para hacer un trabajo. Eso no debería ser así, en realidad. El disfrute no debería ser algo que conseguimos como recompensa. ¿No? El disfrute, a mí, es lo que sigo trabajando en terapia, porque obviamente no es magia y del día a la mañana yo digo ¡Ay, me di cuenta de esto! Ya está, ahora voy a disfrutar mi vida y, y todo está solucionado y, y no sé qué. No, pero yo soy consciente de que quiero el disfrute en mi vida y quiero que esté integrado en mi vida porque... Lo quiero y porque lo necesito también. Es sano el disfrute. Yo vengo de una familia en la que, digamos, no se permitían disfrutar. No se permitía el descansar, el tomarte el tiempo de que si estás mal, esto. ¿Cuántas nos pasa eso? A mí también me pasa que últimamente estoy teniendo muchos dolores a la hora que me viene. Sobre todo el primer día y eso. Y hay veces que hasta me cuesta dar clases, me cuesta estar sentada, concentrarme y todo. Y yo creo que no es lo mismo ser mujer, que tenemos... Esto no es matriarcado ni nada, simplemente entender que nuestro cuerpo muchas veces, muchos días, no está como a tope como estaría otros días que no está indispuesta. ¿Me explico? Indispuesta, una palabra media. Entonces, quiero claro, como permitirnos eso, decir, bueno, a ver, hoy me vino, hoy no estoy con las fuerzas y mi cuerpo necesita hoy descansar, y voy a cancelar la clase de hoy, o voy a tomarme la mañana para no ir a trabajar, y de última esto lo recupero y trabajo otro día, pero yo sé que um, esta semana que voy a estar con la regla... <ríe> bueno, permitirnos eso, ¿no? Permitirnos tomarnos el tiempo para nuestra salud. Creo que eso es lo más importante. Y ser honesta conmigo misma. Porque ese, al final, el tengo que es una mentalidad de obligación y de escasez. Lo único que a mí me genera es agobio y estrés, es el tengo que. O sea, no digo que sea fácil, pero es un, creo que es un trabajo importante para empezar a hacernos y, y replantearnos de, bueno, ¿qué es importante hoy, ahora? ¿Qué puedo hacer hoy para solucionar esto que no quiero en mi vida o lo que sea? Y preguntarme también, ¿estoy dando lo mejor de mí hasta donde puedo hoy? Porque esto va también con el tema del perfeccionismo, ¿no? De tengo que hacer más, pero porque tiene que estar perfecto. Y tengo que hacer todo perfecto, ¿no? Al querer hacer todo perfecto, al final, detrás se esconde la insuficiencia. El no es suficiente, no, es, no soy suficiente porque tengo que hacer más, porque tengo que demostrar, porque no quiero ser rechazada, pero... no. No, no creo que sea sano. Para mí permitir que estás haciendo lo mejor que podés es suficiente. Y decirte, esto es suficiente. Yo hay veces que me digo, bueno, hoy adelanté un montón, pero otras veces, por la hora no escuchado a Sergio en el episodio anterior, decir que estoy todo el día sentada, que todo el día haciendo cosas. Y eso últimamente es como que lo estoy trabajando porque digo, no quiero estar todo el día haciendo cosas. Me doy permiso y muchas veces me pasa que adelanto un poquito. Me pasó el otro día que creé a Bufu. Bueno, el otro día fue hace ya como un mes o así que lo creé a Bufu. Si no lo vieron, vayan a Instagram, que es el buzón furioso, que es mi mente, digamos, tirando toda la mierda cuando está insegura, cuando le pasan cosas ahí negativas. Y ese día me acuerdo que lo único que hice fue crear a Bufu. Y dije, ay, no hice nada, le dije a Sergio. No hice nada, lo único que hice fue crear a Bufu. Encontrar el nombre y, y hacer eh, como su carita con el buzón y no sé qué. O sea, prácticamente crearlo. Y Sergio me dice, no hiciste nada. Eso es nada. Es un montón. ¿Por qué necesitamos otra persona para que no lo diga? O sea, ay, es verdad. Es verdad. ¿eh? Es un montón. Y en ese momento, ese día yo estaba como que muy agobiada, muy cansada. Y lo que tendría que haber hecho es descansar y otro día hacía bufu. Pero bueno, al final lo creé y encima me daba con un látigo. Ah, no. O si al final nosotras somos como las más crueles con nosotras. Porque es como, ¿por qué esa exigencia así? ¿No? Y si no disfruto de mi emprendimiento, soy una esclava al final. Porque no lo voy a poder sostener en el tiempo. Y si lo sostengo y lo mantengo, la voy a pasar mal. Mi cuerpo seguramente va a empezar a mostrarme síntomas y cosas, y después me pregunto, ay, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué me pasa esto? Claro, si estás haciendo algo que no te gusta, y lo mismo de siempre, yo no digo solamente hacer lo que te gusta, hay que hacer quizás cosas que por ahí no van con nosotros para llegar a ese objetivo. Pero de verdad, si vos te ves en 5 o 10 años, ¿cómo te ves? ¿En qué te gustaría? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría desarrollar? Seguir, en el caso si sos arquitecta, seguir trabajando para alguien, o es tu sueño trabajar para vos mismo o armar tu, tu estudio? ¿O ser emprendedora? ¿O quizás no te gusta la arquitectura y te gusta otra cosa? Y ustedes saben que hay veces que por ahí, como todo emprendimiento, a veces va muy bien, otras veces baja, ¿no? Y es como algo muy... fluctúa mucho, ¿no? Es un sub y baja que no sabes si un día facturas súper bien y al otro mes, quizás, como me pasa a mí ahora, que vacaciones, que esto que el otro, bueno cuesta un poco más, ¿no? ¿Y qué hago? Bueno, yo en mi caso, digo, voy a seguir haciendo algo que me gusta, voy a potenciar mi otra pasión. Y de paso, trabajo de eso, que es el baile. Entonces yo ahora tengo... Cada vez se me suman más alumnas y es como, bueno, paren. Ah, pero por otro lado me gusta. Entonces es como que, bueno, tengo que encontrar ahí el equilibrio, ¿no? De no exigirme tanto, porque mi cuerpo a veces es como... Yo, yo, yo llego a dar... Estoy dando dos o tres horas de baile al día. Entonces, claro... Mi cuerpito está como, eh, bueno, deja de exigirme tanto. Entonces, claro, hago como un filtro. Ahora estoy viendo cómo puedo hacer para automatizar esto y no exigirme tanto a mí o a mi cuerpo, que por ahí mis rodillitas y eso está como... <risa> como Baja un poco porque no aguanto. Y bueno, entender que, que claro, no tengo 20... ¿eh? Y, y ya es otro, otro nivel. Puedo tener los conocimientos, pero no voy a poder bailar toda mi vida y voy a tener esta habilidad de, de poder moverme así. M mucha acrobacia de suelo y todo. Y bueno, lo acepto. Me explico cómo... Y yo creo que sí se puede tener todo. Se puede trabajar de algo que te gusta. Pasa que hay que trabajar la mentalidad. Y esto es clave. Esto es clave para mí. O sea, la mentalidad... Yo creo que es un 80-90% de todo. El otro 10 o el otro 20, como lo quieras llamar, ponerle 80-20 como para no ser tan... 80% es mentalidad, 20% es estrategia y técnica. Es decir, vos puedes saber la teoría, la técnica, puedes saber hacerlo, todo lo que quieras. Pero si no tienes una mentalidad que te acompañe a eso, olvídate, no funciona. Me di cuenta con mi proyecto, me di cuenta con baile, a la hora de que yo me la, me la empecé a creer de nuevo, porque digo, no, claro, es que no estoy en forma, porque no sé qué, no estoy tal, que siempre ahí como ch, 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 latigándome. Y vos fíjate, ahora tengo un montón de alumnas, y cada vez tengo más, y es como, y encima las cosas que me dicen, que es como ay, qué lindo, que pueden lograr sentirse sexy, que pueden lograr sentirse seguras, con confianza. El otro día una cumplió años y me dijo, gracias a las clases y eso, salimos y, y me empecé a sentir súper bien, así que no sé qué, y me agradecen y me hacen realito, no sé qué. Ay, qué orgullo. Es como, no solo doy clases por esto, sino porque estoy aportando algo, ¿no? Entonces digo, sí, sí puede, sí, sí puede, sí, sí puede. O sea, se puede... Trabajar de algo que te gusta y puedes ganar dinero. Se puede trabajar, disfrutar y descansar cuando lo necesites. El tema es que hay que trabajar la, la mentalidad. Si vos crees que eso no se puede hacer, tenés razón. Y si crees que sí lo puedes hacer, también tenés razón. Tenés que ser compasiva con vos misma. O sea, entender que bueno, quizás si te tomás tiempo para descansar, puede que tardes un poco más en conseguir ese objetivo. Como, por ejemplo, en la carrera, ¿no? En la carrera es... Yo estaba como, dale, dale, ya, a esto. Tengo que terminar eh, a los seis años, siete años, no me puedo tirar más porque no sé qué, porque el qué dirán y que eh, no puedo, no me puede llevar tanto. Y que y esa exigencia de él terminar por un tiempo, por decir, bueno, la carrera dura seis años, no me puedo tirar más de seis. Y si me estiro más de seis, es como que soy un fracaso. No. <risa> no. O sea porque la pasás mal, porque ahí como me pasó a mí, en, en el peor de los casos desarrollar enfermedades, dolor de cabeza eh, te surgen ahí determinadas cosas que es como, Dios, a qué precio saqué un título, por un puto papel que después encima no lo voy a usar <risa> ¿Entendés? es como lo importante es llegar ojo, esto es un recordatorio también para mí, porque yo no es que tengo la verdad absoluta de nada, olvídate pero es lo que a mí me parece lo que yo hoy trabajo en terapia, que digo es que esto lo, lo tengo que seguir trabajando porque no puede ser que sea tan exigente que siempre tenga que... ¡Ay, los tiempos! De que hay que hacer esto. Es aprender a gestionar eso. Aprender a que un proyecto, poner un emprendimiento, es como un bebé. No, el bebé no lo puedes hacer caminar con tres meses, con cinco o un año. O oh, sí, caminan al año. Bueno, no sé. Pero ¿me entendés a lo que voy? Que es como... Todo lleva su tiempo de aprendizaje. Primero... Va a gatear, luego va a caminar, lo, no luego se va a parar, luego va a hacer sus primeros pasos, luego se va a alargar y luego va a aprender a hablar y luego va a aprender a, a comer solo y así. Entonces, claro, un proyecto, un emprendimiento es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es un bebito que, que es tuyo y que está gestándose. Y claro, yo cuando creé mi proyecto era... Venga, listo, ya está, dos meses. Ahora tiene que volar. Y esto tengo que tener cliente y no sé. Ser... Y es como para loca. O sea, no. Y ahí es cuando pasa de que te pasas de rosca, pasas factura, te enfermas física, mentalmente, etc. Y es como, no, hermana, o sea, no es sano eso. La gestión emocional es todo. Encontrar el equilibrio en la vida para mí es clave. El disfrute no debería ser algo que conseguimos como recompensa. Eso para mí es fundamental. Y tanto si lo crees como si no lo crees, tenés razón. Voy a dejar este episodio hasta acá. Si te gustó, primero me puedes dejar estrellitas arriba en donde dice sin puntuar y ahí me vas a ayudar mucho a que pueda hacerse más visible el podcast. Y si te gustó o considerás que algún otro episodio le puede llegar a gustar a alguien, a algún amigo, o alguien, compartilo puedes compartirlo en historias y etiquetándome arroba arquitipa en Instagram o compartíselo por privado a alguien que quizás quizás le pueda puedes compartírselo a alguien que quizás le pueda llegar a interesar o a servir esto que estoy contando así que como digo siempre no tengo la verdad absoluta de nada Solamente comparto lo que hoy vivo, comparto mi experiencia de las exigencias que surgen tanto en casa como nosotros mismos y estoy segura de que te habrás sentido identificada con algo de esto y si no, bueno, nada, ya está, es lo que hay. Síganme en Instagram porque ahí voy a subir, digamos, hablo de contenido y de cosas que puedo llegar a subir. Así que apoyame también en, en Instagram. armemos una comunidad bonita, que es la idea. Y creo que me sigan realmente los que resuenan conmigo y los que me apoyan. Bueno, nada, que tengas buen fin de semana. Que estés súper bien. No te frustres. No te exijas tanto. Permitite disfrutar. Te mando un beso grande. Nos vemos el próximo episodio.